0: Ich habe so gedacht, so ja, die vierte Gewalt, das ist super toll. Genau, und das ist das, ist das was ich am Anfang so meinte mit der, die jungen Leute, die so ja, denken, wow. So. absolut. Und ich wollte halt was Sinnstiftendes tun. Ja. Also ich wollte damals schon nicht irgendwie was Blödes machen, sondern ich wollte, ich habe gedacht, damit mache ich die Welt besser. Also ich steuere Gutes.
1: Moin zu Beziehungsweise Unverblümt der Poli Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick
2: und was ihr hier hören werdet ist real shitness Stoßkenners.
1: Ja, jetzt starten wir. Jetzt kommt mein Zungenbrecher.
2: Zungenbrecher. Ich habe <lacht> versucht
1: ein bisschen auswendig zu lernen. Wir haben heute wieder einen sehr tollen Gast bei uns und zwar ist Unsere Gästin heute, eine intersektional denkende, queere Feministin, Autorin, Podcasterin, aber am toll, stellst du dich schon. einfach selber vor. <lacht> also,
2: also, also erstmal heißt für dich herzlich,
1: herzlich willkommen. Also, ihr könnt es
2: natürlich nicht sehen, aber also wir haben. Als Gast, als Gast in Melina hier sitzen und sie hat eben schon auch sehr schön ähm, ganz leise gelacht. Wir werden noch mal fragen, äh, warum? Also schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich hier bin. Danke für
0: die Einladung. Das äh, sagt sie jetzt und lacht uns aber schon aus. Ich lache euch total aus. Nein, weil du hast es ja auch gesagt. So irgendwie, das hat, halt, das war so richtig auswendig gelernt, weil es halt wirklich so voll der Bandwurmsatz ist und ich halt auch selbst total immer das wieder überdacht habe und ein bisschen mit Struggle, wie ich es möglichst kurz und knapp auf den Punkt bringen kann, ohne halt aber auch was Wichtiges zu vergessen. Und ich finde super toll, dass du alles genannt hast, weil alles sehr wichtig ist, aber es hat mir noch mal vor Augen geführt, wie lange es eigentlich ist. Und hat dir gezeigt, in der Praxis ist es <lacht> doch nicht so.
1: <lacht> es muss ein Kürzel dafür geben. Ja. So HDGDL-mäßig. HD ich habe
2: vorhin noch <lacht> zu Nick gesagt, ah, das ist ein Zungenbrecher, das kannst gerne du sagen. Da bin <lacht> ich dann gerne raus. Ja, schön, dass du heute da bist. Melina und ich, da warst du ja jetzt gar nicht mit dabei, Nick, haben uns ja das, tatsächlich das allererste Mal beim Hamburg Pride ähm, in der Hamburg Pride Week war das. Genau, das Interview, war eine Veranstaltung. Genau, in einer Veranstaltung, mal digital gesehen. Da ja, ich war um, auch
1: digital mit dabei. Also ich ja, aber war ich habe dich ja dabei. nicht gesehen. Genau, das du stimmt. warst ja
2: nicht mit dabei, weil du ja leider, ich war, ich war live leider nicht bi- oder pansexuell bist. Ich, möchte ich nur möchte mal hervorheben, wie leider, leider das ist. Und äh, genau, so sorry. Da ging es um <lacht> das Thema Sichtbarkeit. Da haben wir uns das digital das erste Mal gesehen und uns auch seitdem immer mal wieder auf unterschiedlichen Formaten ja. bei Social Media <lacht> <lacht> digital sehen können und äh, hatten auch mit dir den Pillow Talk auf deinem ähm, Instagram-Kanal. Und heute sehen wir uns endlich mal
0: in Live und es ist so schön, dass du da bist. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schön, besonders in diesen Zeiten. <lacht> Zeit. ja, Mach mich sehr glücklich, wirklich. Ich wirklich glaub, erfrischend, wie sehr.
1: auch für uns. Okay. Definitiv. Ja. Die letzten äh, Online-Talks mit uns, die waren dann doch. Irgendwie im Nachhinein einfach schwer zu bearbeiten. Das also war mal das bearbeiten.
2: Problem. Zum Glück hast du nicht gesagt, schwer zu verarbeiten. Das <lacht> Alle Menschen. Das wäre jetzt halt jetzt, sehr beleidigend. Genau, gewesen. würden jetzt so denken: aha, na super. Interessant. Ihr so, mögt so mich ja nicht so sehr wie Melina. Wir wissen
1: Bescheid. <lacht> <lacht> schon ein Stein im Brett hier.
2: <lacht> aber Nick hatte ich ja jetzt schon so einen Ansatz ein bisschen vorgestellt. Ich finde, wenn man überlegt, wie könnte man dich vorstellen, würden mir halt wirklich einfach ganz, ganz viele Beschreibungen einfallen und ich würde denken, oh Gott, wo fange ich an und wo höre ich auf, ja. ähm, weil du finde ich, so habe ich das vorhin auch noch mal Nick beschrieben, Jetzt ja noch keine 50 oder sowas bist, aber schon für 24 Lebensjahre eine richtig heftige Vita hast, finde ich. Eine richtig krasse Vita. Oh, das ist schön, ja. Und ähm, <lacht> ja, vielleicht magst du dich einmal selber einmal vorstellen, wer du bist und was du machst, für was du einstehst, für was du lebst und warum du eigentlich heute hier bist.
0: Ja, ja, klar. Sehr, sehr gerne. Ich mache es ein bisschen wie in einem Bewerbungsgespräch, aber nicht ganz so. Aber ich fange vielleicht damit an. Also ich bin quasi gelernte Journalistin. Also ich habe halt im Bachelor und im Master Journalismus beziehungsweise Journalistik studiert, habe auch immer nebenher als Journalistin gearbeitet. Also das ist schon so mein beruflicher Kontext auf jeden Fall, deswegen so dieses Attribut. Aber ich habe mich die letzten Jahre einfach sehr, sehr stark für... Feministische Themen eingesetzt, deswegen bezeichne ich mich als Feministin und habe eine feministische Kolumne, einen eigenen feministischen Podcast. Ich mache auf Instagram ganz, ganz viel eben zu feministischen Themen und habe auch irgendwie gemerkt, dass ich finde, dass man Feminismus und Journalismus nicht trennen muss, beziehungsweise da auch feministische Werte einfließen sollten, ähm, Genau, das ist so der eine Aspekt und dann habe ich ja auch geschrieben so Queer-Feministin. Also letztendlich, wenn man das Ganze halt wissenschaftlich betrachten würde, es gibt halt nicht den einen Feminismus, es gibt verschiedene feministische Richtungen. Aber man muss es ja auch nicht zu kompliziert machen. Aber ich habe es einfach hingeschrieben, weil es mir wichtig war, das zu unterstreichen sozusagen. Also zum einen, weil ich ja selber queer bin, also ich bin ja bisexuell, aber zum anderen, weil halt schon auch so ein bisschen so die Werteeinstellung dahinter steht. Also solche Sachen wie es gibt einfach mehr als zwei Geschlechter zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen damit halt, also wenn man es halt liest, dann weiß man das halt, wenn man sich ein bisschen auskennt direkt, dass das so ist, wofür ich dann auch stehe und intersektional heißt dann letztendlich, dass ich halt ähm, ja den Blick darauf habe, dass es verschiedene Diskriminierungsformen gibt, die sich auch überschneiden können in einer Person und die dann nochmal eine ganz eigene Form der Diskriminierung ergeben, also wie er ja jetzt zum Beispiel bei mir, also ich bin ja nicht nur eine Frau und erlebe Sexismus, sondern ich erlebe auch Bi-Feindlichkeit, so wie du ja auch Panfeindlichkeit ist ja was ähnliches ne ähm, erlebst ähm, aber natürlich auch ein ganz großes Thema Rassismus zum Beispiel. also Menschen, die von Rassismus betroffen sind, äh, erleben ja nicht nur das, wenn sie eine Frau sind, sondern eben auch Sexismus. Und genau damit will ich einfach nur aussagen, okay, ich habe auch da einen Blick drauf. Es gibt halt sehr viele verschiedene strukturelle Diskriminierungsformen und was hast du noch, was hast du gesagt bei der Vorstellung? Also zum Beispiel Autorin, genau. Autorin
1: und Podcasterin Genau, dabei. ja, Podcast
0: habe ich schon gesagt und Autorin, weil ich halt nicht nur journalistische Artikel schreibe oder eine Kolumne, sondern tatsächlich auch schon Bücher veröffentlicht habe. Aber genau, also ich musste halt irgendwelche Wörter aussuchen, die am besten beschreiben, was ich denn alles
2: tue. Ich glaube, als ich dich das erste Mal kennengelernt habe, ist bei mir dieses Hängebeam äh, Sex, äh, Sexfluencerin, Sexfluencer. da geht schon los, ne? das ist natürlich schon mal wieder ein Wort, das kann ich gar nicht gut aussprechen. <lacht> das ist wahrscheinlich mittlerweile auch etwas, äh, also definierst du dich damit noch?
0: Ja, also so lange gibt es es ja auch nicht, es gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr das Wort, also ich habe dann... Es gab schon ein paar Monate und dann habe ich meinen Podcast danach benannt, also der heißt ja auch Gedanken einer Sexfluencerin und tatsächlich ist es ein bisschen so im Scherz entstanden, also ich wurde da im Scherz halt so bezeichnet ähm, und dachte dann irgendwie, okay, das ist eigentlich ein lustiger, catchy Begriff, der auch so ein bisschen so das, was man klassisch unter InfluencerInnen versteht, so ein bisschen, ja, also belächelt, beziehungsweise so ein bisschen... Spaß sich draus macht und so. Und ich dachte, okay, ich bewerbe halt nicht unbedingt Beauty-Produkte, sondern halt nee. viele Themen. Äh, gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe gerade überlegt, äh, wo? Gar hab ich noch nicht so gesehen. Nee, aber beautiful bin ich trotzdem. <lacht> natürlich. <jeden>
2: <lacht> Anderes Thema. <lacht>
0: so war das auch nicht gemeint. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber gut, dass du es nochmal sagst.
1: Ich kannte den Begriff, bevor ich dich kannte, überhaupt nicht. Den
0: gibt es ja auch nicht. Deswegen, also Ja, als so, ob ich mir einen Begriff ne? gebe... Das, nehme den, der schon total bekannt ist, natürlich nicht.
1: Ja, aber eigentlich macht der total, <lacht> eigentlich, 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 macht Hallo? der total Sinn. Deswegen, der Begriff frage meinst ich, du? So. Ja. Deswegen habe ich für mich schon gefragt, warum ja warum eigentlich den nicht, ne? eigentlich nicht? Ja,
2: warum gar nicht? Aber das ist ja jetzt auch total im Kommen. Also jetzt gibt es SexfluencerInnen, SinnfluencerInnen. Ja, eben genau. Ja, also also daher. Vielleicht bist du schon so ein Urgestein. Wir sind PolyfluencerInnen. Ja. <lacht>
0: Ja, ja so. vielleicht, genau, ja. Also halt müssen wir mal genau umgehen. Und ich beschäftige mich halt viel mit den vielen Themen der Sexualität in meinem Podcast, in meiner Kolumne, genau. Und deswegen war das so der Gedanke, aber ich rede natürlich nicht nur über Sexualität, sondern auch mit über viele andere Themen. Aber das war irgendwie so der Startpunkt von allem und wahrscheinlich immer noch das Thema, was ich am meisten beleuchte auf die eine oder andere Art und Weise. Ja,
2: mm. Du hast eben darüber gesprochen, dass Feminismus, gerade auch im Journalismus, hast du schon sagst, das gehört ja eigentlich schon zusammen oder dass das zumindest etwas ist, wo wo Stellen sind, die irgendwo auch sich übereinander schneiden und da war mein erster Gedanke so, ja auf jeden Fall, wo ich eher ja fast so ein bisschen dachte, ist das nicht eigentlich auch fast so ein Must-Have des modernen Journalismus ist, dass man auch sagt, dass da gerade auch junge Menschen gesucht werden, die wirklich auch ein feministisches Gedankengut so haben. Also das war jetzt so in meinem Kopf. Also wenn ich jetzt selber journalistisch unterwegs wäre und junge Leute suchen würde, die für mich schreiben sollen, dann würde ich mich doch eigentlich gerade darüber freuen, wenn da Menschen sind, die wirklich eine klare Haltung und Position zu gewissen Themen gerade haben.
0: Ja, ja, das verstehe ich auf jeden Fall auf der einen Seite, aber da ist es ja leider auch so, es gibt nicht den einen Journalismus, es gibt unterschiedliche Formate an sich, aber auch natürlich unterschiedliche Produkte für unterschiedliche Zielgruppen und so meine Beobachtung ist halt, dass diejenigen Produkte, die halt wirklich so für jüngere Zielgruppen bis, keine Ahnung, vielleicht auch Mitte 30, es wird unterschiedlich definiert, ne jung geblieben, was auch immer für ein Mindset, also Zielgruppendefinition ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber so grob gesprochen, dass ich da halt vom Gefühl her halt auch sagen würde, ja, das ist auf jeden Fall so. Gleichzeitig habe ich aber auch bemerkt, dass eben die Journalismusbranche ja nicht nur aus diesen Bereichen besteht und alle anderen Bereiche damit oft sich halt noch sehr, sehr schwer tun und da halt oft noch sehr viele alte, weiße Cis-Männer in den entscheidenden Positionen sitzen und man da schon auf Barrieren stößt. Gleichwohl habe ich das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich schon viel auch getan hat und das Ganze so ein bisschen diverser geworden ist. Aber letztendlich war das ein Thema, was mich die letzten Jahre sehr intensiv beschäftigt hat, weil also als das Thema für mich auch präsenter wurde und ich mich halt wirklich sehr stark damit beschäftigt habe und dann auch schließlich öffentlich positioniert habe, hatte ich halt tatsächlich immer wieder öfter das Gefühl, hm, irgendwas passt hier nicht so richtig. Also ich, ich stoße auf Widerstand, also nicht nur, aber halt auch. Und dann habe ich tatsächlich das auch in meiner Masterarbeit behandelt, so im weitesten Sinne, weil ich das, ja, ich wollte dem Ganzen auf den Grund gehen mit anderen feministischen JournalistInnen sprechen. Und ähm, deswegen gibt es nicht so die eine einfache Antwort darauf. Aber
2: kannst du konkret Bereiche benennen, wo diese weißen Cis-Männer tatsächlich in oberen Positionen sitzen, wo, oder ist das jetzt gerade... <lacht> Können wir das jetzt hier nicht öffentlich besprechen? <lacht> ja, das ist interessant. Ich finde das super ja. interessant
0: einfach. Ja, klar. Also ich meine, ich werde es jetzt nicht super konkret nee, so sagen, klar. aber... Du musst auch keine Namen. Nein, das, das sowieso nicht, aber <lacht> also... Du kannst ähm, es
1: ja auch ein bisschen allgemeiner sonst fassen, ob das vielleicht der journalistische Fluch ist, wenn man recht aktivistisch, wie du ja, ja. eigentlich auch so unterwegs bist, ja. ähm, halt sich positioniert in ja. deiner Branche.
0: Ja, ja, klar. Also das auf jeden Fall halt auch, aber da ist die Journalismusbranche ja jetzt nicht irgendwie, es ist ja nicht nur in dieser Branche, es ist ja eher so, wie sieht die Gesellschaft halt generell aus und da gibt es natürlich viele unterschiedliche Menschen mit vielen unterschiedlichen Haltungen und so und im Prinzip ist es in der Journalismusbranche genau das gleiche. Ähm, da findest du auch alles am Ende des Tages und ähm, potenziell alteingesessene Medienhäuser, Verlage, wie auch immer, ähm, wo halt auch das Durchschnittsalter der Beschäftigten einfach ein bisschen höher mhm. ist, da ist es halt einfach noch nicht so sehr ähm, angekommen. Da ist das Bewusstsein einfach nicht so
2: groß. Bisschen und
1: verstaubt halt.
2: Ja, habe ich Eingriff, auch gerade gedacht. Ne? Ne? So wie man das aus aufs ganz klassischen ja. anderen Berufen eben genau, auch kennt. Genau. Wo es so unterschiedliche Formen von Unternehmen, gibt das sind eher so die Älteren verstaubt ja. oder das sind irgendwie die jungen dynamischen Die gewohnte
1: Sta Struktur wird dann Leuten. ungern verlassen.
0: Ja, ja so. absolut. Deswegen würde ich mhm. da jetzt auch gar nicht sagen, oh, der Journalismus das ist da so besonders oder anders. Gar nicht, überhaupt nicht. Ich glaube aber, dass es ganz viele Leute denken, also dass auch gerade junge
2: Menschen, die vielleicht sagen, dass, dass sie in diesem Bereich gehen wollen und vielleicht auch den Studiengang äh, wählen wollen, dass die denken, das ist irgendwo ein Feld, wo sie aufgefangen werden und wo sie nur auf Menschen begegnen, die sehr, sehr offen sind, sehr, sehr tolerant sind, ähm, die daran Spaß haben und Freude haben, dass Menschen auf sie zukommen, die genau solche sehr modernen Haltungen haben. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass das einfach so ist dass junge Leute das erstmal so denken. Ja, kannst du. Bist ich auch auch ja auch noch jung, aber es geht ja noch jünger. Ja. Ja. Noch jünger. Hast du recht. Ähm, ja. Krasser Shit, eigentlich, dass du mit 24 schon einen Master hast. Das ist
0: ja, das ja. Fällt mir auch jetzt erst auf, diese Verbindung. Vor allem, ich habe ihn ja mit, ich habe ihn mit 23 abgegeben. Das will ich dir noch mal sagen. Oh, also die Gott. Masterarbeit. Es macht's jetzt auch nicht also, ich besser. Mit
1: 28 <lacht> meinen Meister gemacht. Hallo. Ähm,
0: ist ja jetzt auch erstmal wirklich irrelevant eigentlich. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ja, also ja, es ist halt es ist halt ein bisschen verzwickt, auf jeden Fall. Und es kann natürlich auch gut sein, dass es tendenziell noch mal ein bisschen offener ist als in anderen Branchen, was aber halt nicht so heißt, dass du an jedem Ort damit offene Türen mhm. reinrennst. Das will ich einfach nur sagen. Und generell, ich sehe halt einen Generationskonflikt zum einen. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass auch wenn gerne was anderes behauptet wird, dass bestimmten Medien natürlich schon so gewisse Haltungen zuzuordnen sind, also sind wir aber auch schnell bei diesem Thema, was ist Objektivität, Neutralität, aus irgendeiner absurden Idee heraus ist das immer noch ein Gedanke, der auf die eine oder andere Art und Weise die Branche dominiert oder was auch ich in meiner Ausbildung gelernt habe, also schon mit dem Wissen, dass es das in der absoluten Reihenform zwar nicht gibt, aber etwas ist, wonach man streben sollte, sich möglichst nah irgendwie anzunähern, also das habe ich schon im ersten Semester in meinem Studium gelernt, ähm, und meine Erfahrung war halt einfach, dass dann nicht genug Reflexion stattgefunden hat für unterschiedliche Lebensrealitäten und also meine persönliche Erkenntnis nach ein paar Jahren so ein bisschen Struggle ist halt einfach, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der gewisse Dinge als neutral angesehen werden, also nicht nur im Journalismus, sondern generell, also ein ein weißer Zismann ist irgendwie assoziiert mit Normalität und Neutralität und die Perspektive, die er halt mitbringt, also ja am besten natürlich auch noch heterosexuell und das ist halt auch die privilegierteste Position ja in der Gesellschaft und das findet sich im Journalismus auch wieder, aber es gibt nicht die reine Objektivität und Neutralität und keine Person, also jede Person bringt ja was mit, jede Person hat ein Geschlecht, eine sexuelle Orientierung, eine Herkunft, eine Religion oder eben halt keine Religion, eine Hautfarbe und so weiter und so fort. Ne? Und nichts davon ist irgendwie neutraler als das andere, aber manches davon ist einfach privilegierter als das andere. Und ähm, deswegen finde ich es einfach sehr wichtig, dass sehr viele unterschiedliche Menschen äh, zum einen in der Journalismusbranche arbeiten, aber dass zum anderen eben auch, dass sich in der Berichterstattung wiederfindet, dass halt dort auch unterschiedliche Menschen abgebildet werden Du hast eben angestoßen, zumindest klang es für mich so, dass
2: gerade als du noch im Studium warst, dass es so ein bisschen teilweise auch in einige Ecken manchmal reingedrängt wird, also dass quasi dir ein bisschen was vorgefertigt wird im Sinne von, bilde dir irgendwo eine Meinung, die sich aber auch ganz gut anpassen kann hm. und äh, damit läufst du ganz gut vielleicht deinen eigenen journalistischen Weg. Also habe ich das richtig verstanden? Ich bin
0: mir nicht ganz zu 100% sicher, worauf du hinaus willst. Ganz wow. auch noch ein bisschen präziser. Also, dass wenn du wirklich in diesen
2: Studiengang reingehst, dass es vielleicht paar politische Richtungen irgendwo auch gibt, beziehungsweise. Es kommt ja auch immer drauf an, ne, was, was für ein Prof du irgendwie hast, wieder auch mm. mit der eigenen Haltung. Ja. Und ähm, das aber im Endeffekt gesagt wird, positioniere dich nicht zu stark ja. für eine Richtung. Ah, ja, ne, ja, wie ja, du es ja. jetzt eben genau. halt gesagt hast, mhm. zum Beispiel in dem Bereich, ähm, ich bin eben die queere äh, Sexfluencerin, die auch noch mhm. feministisch ist, tu das lieber nicht, mhm. sondern sei eher so ein bisschen, spring mal dahin, spring mal dahin, mhm. was halt gerade vielleicht auch ganz gut ankommt. Mhm. Aber positionier dich halt nicht eben für eine, Richtung.
0: Genau, oder zumindest nicht zu so stark. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass das einem noch auf die eine oder andere Art und Weise eben mitgegeben wird. Ähm, aber da passiert halt auch gerade irgendwie ganz viel. Also nur, weil man Missstände also nicht nur sieht, sondern auch explizit davon betroffen ist, wenn man einfach eine marginalisierte Person ist, dann also man hat ja auch nicht wirklich eine Wahl und ähm, dass man das dann halt auch direkt immer Aktivismus nennen muss. Also ich bin fein damit, ich bezeichne mich schon auch als Aktivistin. Ähm, aber das ist einfach halt auch unverschämt, ehrlich gesagt, das, stimmt, das Leuten ja. irgendwie vorzuwerfen, wenn die halt queer sind oder wenn die Rassismus erleben oder so. Und das ist halt, ein. das Problem sitzt eigentlich ganz woanders. Und also meiner Meinung nach ist es halt auf der einen Seite ein Missverständnis und auch eigentlich nur eine... Form zu zeigen, wo hier eigentlich die Macht sitzt, also wie die Machtstrukturen funktionieren.
2: Also das, ja, das Studium des Journalismus wieder ein Abbild von der eigenen Gesellschaft im ja. Endeffekt. Ja, ja. Das, das
0: war im Prinzip auch die Haupterkenntnis, weil als ich damals mich begeistert habe für den Journalismus, war ich halt so, ich habe so gedacht, so ja, die vierte Gewalt, das ist super toll. Genau, das und das ist, ist super, das, was ich, meinte, ich am Anfang so meinte mit der, die jungen Leute, die so ja, denken, wow, so. Absolut, und ich wollte halt was Sinnstiftendes tun, ja. also ich wollte damals schon nicht irgendwie was Blödes machen, sondern ich wollte, ich habe gedacht, damit mache ich die Welt besser. Also ich steu steuere Gutes zur Welt und ähm, also nicht, dass ich das nicht immer noch in irgendeiner Form denke und Pressefreiheit ist wichtig, Journalismus ist wichtig, aber das heißt nicht, dass man die Art und Weise, wie er vielleicht gerade gemacht wird oder an bestimmten Stellen gemacht wird, nicht äh, nicht kritisieren darf. Ähm, genau. Und das sind halt einfach so Sachen, die ich dann gelernt habe, nachdem ich mich damit halt näher beschäftigt habe, beziehungsweise den Spaß studiert habe und da in dem Bereich gearbeitet habe.
2: Also ich finde es super abgefahren.
1: Ist sehr spannend auf jeden Fall. Also wie es ja dann doch irgendwie indirekt gesteuert wird. Mm. Das ist ja irgendwie, also zum einen, die Gesellschaft wird ja dazu erzogen, so zu sein, wie die große Masse das einfach so vorgibt. Aber auf der anderen Seite, Leute, die dann wirklich mal einen anderen Blickwinkel aufzeigen wollen, werden dann ja trotzdem auch durch ganz viele Medien auch irgendwie ausgebremst.
0: Ja,
2: ich muss da gerade selber so drüber nachdenken, wie das bei meinem eigenen Studiengang war. Also ich habe äh, Sozialpädagogik bzw. Sozialarbeit äh, studiert und im Endeffekt war das da eigentlich auch so, dass du schon, es gab eine gewisse Grundhaltung ähm, der sozialen Arbeit und der ganzen therapeutischen Arbeit und wie ist die Haltung auf Menschen, auf Erziehung, auf Psychologie und dass ich da eigentlich im Endeffekt auch so gerade, bei mir ist ja schon alles ein bisschen länger her, dass ich auch ganz viel eigentlich danach nochmal hinterfragt habe, sehe ich das wirklich auch alles so oder möchte ich da auch gerade, als ich es dann auch in der Praxis erlebt habe, Dinge einfach auch nochmal anders für mich benennen und dadurch auch einen anderen Weg für mich finden, weil das, also ich kann mir einfach vorstellen, das ist in ganz, ganz vielen Studiengängen, ich weiß, das ist ein total anderes Thema, aber da komme mm. ich jetzt einfach gerade gedanklich so drauf, Ja, voll. Ähm, wie sehr, ne, was ich eben auch gerade schon gesagt habe, die Gesellschaft dann doch wirklich Studiengänge, wo es wirklich um... Also in jedem Studiengang geht es ja um irgendwas und ja. sei es BWL, wo es darum geht, die Wirtschaft voranzutreiben. Was ist das bei BWL? Könnte mich ganz kurz sagen? <lacht> so, also so, so, ja, ja. ja, ne? ja. Das, das sind ja oft Berufe danach, die so, da geht's voran, Wissenschaft, <lacht> äh, nicht Wissenschaft äh, äh, Wirtschaft, go for ja. it, ähm, mhm. ne, dass du da eigentlich so irgendwo doch in Kategorien gedrängt wirst, wie die Gesellschaft es einfach gerade möchte hm. und wie es gerade ähm, politisch von ganz oben vielleicht irgendwo gelenkt wird und ganz viele Menschen natürlich auch leicht manipulierbar sind in diesen ganzen Jahren, wo du so jung bist und dass es ja aber so wichtig ist, dass es dann einfach Menschen gibt, die danach wirklich auch nochmal darüber nachdenken und du bist ja jetzt wirklich zumindest was ich bis jetzt kennengelernt habe von dir, hier wirklich danach jetzt einen ganz, ganz anderen, auch sehr mutigen Weg hier auch eingegangen.
0: Ja, kann man schon so sagen. Also jetzt ja. mal
2: zum Beispiel in der Journalismusbranche feiern dich wahrscheinlich jetzt nicht alle ab, dass du dich äh, Sexfluencerin nennst. Nein, und natürlich nicht. die Hände nicht. und sagen, wow, what a girl.
0: Ja, also da sind wir auch wieder bei solchen Sachen, was ist denn seriös und was ist nicht seriös, oh, genau. weil das gilt natürlich als unseriös. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal so im Scherz gesagt, so ja, Politikredakteurin im Spiegel werde ich jetzt halt nicht mehr, aber will ich halt auch nicht. Also es gab jetzt aber auch vor kurzem dieses komische Titelblatt da mit Dude-In zum Thema Gendern, wo ich mir halt dachte, so ja, in dem Laden, dann nee, danke. Also das ist jetzt natürlich nur ein Beispiel, ja. weil natürlich überall gibt es mal wieder sowas, ne? Aber, ähm, ja, also, nee, das möchte ich dann auch einfach, auch einfach nicht. Und ich finde nicht, dass ich das eine, also, dass das eine automatisch das andere irgendwie ausschließen sollte. Das finde ich halt nicht gut. Und ich finde es halt wichtig, dass man für Sachen positioniert. Und es war natürlich auch ein drüber nachdenken. Also, mir war ja schon klar, wenn ich diesen Weg jetzt gehe... Und so präzise gehe und mir jetzt auch so einen Titel gebe, dass das natürlich gewissen Leuten vor den Kopf stößt. Aber gewissen anderen Leuten wird es hoffentlich auch irgendwie ein positives Signal senden und mir halt da dann Türen öffnen, wo es mir die an anderen Stellen irgendwie geschlossen wollte hat. Wollte ich
2: gerade sagen, auf der einen Seite ne, schließt es Türen, auf der anderen Seite, ich wollte gerade wieder Tore sagen, das war wahrscheinlich wieder ein falsches Sprechwort. Ist wow. <lacht> ja Sehr
1: fast das Gleiche. <lacht> <lacht>
2: Aber
1: ähm. jetzt auch gerade mal so im Zeitalter der Gleichberechtigung, mhm würdest du sagen, du hast mit deiner Richtung, die du dir jetzt eingeschlagen hast, einen schlechteren Stand, als wenn du jetzt quasi ein Mann wärst und das so vertreten würdest?
2: Hm. Mit so einem Shirt, wo Small Dicks klappt, zum Beispiel draufsteht.
1: Zum, Beispiel, <lacht> zum Beispiel,
0: ja. Ja, auf gewisse Weise schon, weil natürlich äh, irgendwie so Cis-Männer, die sich irgendwie so mehr oder weniger feministisch positionieren, natürlich schon hart abgefeiert werden, so für so die einfachsten Dinge, die einfach FeministInnen, die jetzt keine Cis-Männer sind, schon seit Jahrzehnten teilweise irgendwie so von sich geben. Ne? Das ist natürlich traurig. Ähm, gleichzeitig wünsche ich mir natürlich, dass es viele Cis-Männer gibt, die sich solidarisieren, auf jeden Fall, aber halt nicht performativ, sondern ähm, ernsthaft. Trotzdem ist es natürlich auch bei denjenigen, die es wirklich ernsthaft tun und nicht performativ, dass dass sie halt schon irgendwie so eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen von gewissen Seiten, weil, oh, das ist jetzt irgendwie toll. Ähm, ja, was dann halt irgendwie nochmal das Ungleichgewicht irgendwie so in der Gesellschaft ja widerspiegelt irgendwie. Aber was ja trotzdem jetzt nicht heißt, sie sollen es lassen. Das mhm. natürlich
2: nicht. Naja, ja, nee, nee, das ja glaube ich, auch noch mal nochmal ganz wichtig, das auch mal wieder zu benennen, ja. weil das ja auch immer wieder etwas ist, was ganz viele Menschen oder Cis-Männer dann einfach denken oder sich darüber dann auch einfach angegriffen fühlen und das ist ja auch einfach total der falsche Gedanke, der damit einhergeht.
0: Ja, ja. Also von mir aus darfst du jeden Tag ein T-Shirt tragen, auf dem Small Dicks Club steht, so. Immer gerne. Ich wäre dein größter Fan, wirklich. Ein Fan hast
2: du schon. dich oh yeah. oh yeah. schon gelobt.
1: <lacht> Find ich gut.
2: Ich glaube, ich wollte eben so eine ähnliche Frage stellen. Die stelle ich jetzt, glaube ich, einfach zur Seite, weil das äh, relativ ähnlich, glaube ich, ist. Ähm, wo siehst, also das ist eine neue Frage. Okay. Wo siehst du deinen Ursprung oder warum, äh, wie wurdest du sozialisiert, dass du dich selber als Feministin bezeichnest, beziehungsweise wo du siehst, da sind quasi meine Wurzeln des Feminismus, wo wurden die für dich quasi geboren?
0: Ja, ja das habe ich mich natürlich auch schon oft gefragt und also das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, wo ich das erste Mal so richtig damit konfrontiert wurde, weil also es war so, ich hatte was mit einem Typ, das war, der war auch zehn Jahre älter als ich, relativ konservativ, eigentlich auch eine ziemlich problematische Geschichte. Jedenfalls, er hatte einen Kumpel, der irgendwie auf die Idee gekommen ist, mir das Buch Untenrum frei von Margarete Stukowski zu kaufen, die ja die Feministin der Feministin ist sozusagen. Ähm, und mir das dann quasi zu schenken und ich weiß bis heute nicht, ob ihm klar war, was er mir da geschenkt hat. Das ob man, war sein Kumpel? Ja, also ich kannte ihn halt auch, oh. den Kumpel. Und wir waren auch manchmal so gemeinsam so aus. Und die Geschichte ist eigentlich total absurd. Und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob ihm klar war, was das für ein Buch ist, oder ob er den Titel nur lustig fand. So, I don't wahrscheinlich
1: know. nicht. Ja, so aber. Wie auch, sich's anhört, das klingt irgendwie. Ja, so aber bisschen. trotzdem,
0: wie kommt man denn auf die Idee, ein Buch, ich, das kostet ja auch, also das war noch so diese Hard Hardcover-Variante, so was bestimmt irgendwie 20 Euro kostet oder so. Also, wie kauft man denn random irgendeine Person irgendwie so ein Buch für 20 Euro? Wie kommt man da drauf? Einfach so ohne das Anlass. Also, irgendwie sehr kurios. Magst du
2: vielleicht, weil nicht alle HörerInnen kennen ja das Buch, ja. was ist die Quintessenz
0: des Buches? Naja, vielleicht nicht unbedingt die Quintessenz des Buches, aber Margarete Stukowski ist ja einfach so mit die bekannteste Feministin dieser Zeit und hat ja erst bei der Taz geschrieben und hat jetzt seit Jahren eine Spiegel-Online-Kolumne und ähm, das war halt ihr erstes Buch und ähm, ja, wo sie halt ihren eigenen Weg zum Feminismus beschreibt, verschiedene feministische Themen einfach abdeckt. Ähm, Genau, was auch einfach ein super Buch ist, so um einzusteigen in den Feminismus, um zu verstehen, was es ist. Und das, da habe ich das Wort in dem Sinne auch zum ersten Mal gehört. Also irgendwo in meinem Hinterköpfchen hat auch irgendwas geklingelt mit Alice Schwarzer, aber es ist nochmal ein ganz anderes Thema. so. Das hat ja nichts mehr hm. mit dem... Nee, nichts mit heute mehr. Nichts mit ja, heute ja, zu tun oder also zumindest ja, ja. nicht mit dem Feminismus, den die meisten Menschen meiner Generation irgendwie so vertreten. Und dieses Buch nicht, hat... Nicht, dass wir es
2: damit jetzt gerade abwerten wollten.
0: <lacht> Nein, auf jeden Fall nicht. Also Vorarbeit, krasse Vorarbeit, ja, ja. krasse Vorarbeit. Aber... Ähm, Genau, es ist halt irgendwie nicht mehr das von dem, wie ich es erlebe, was meine Generation so erlebt. Und da hat sich die Sache ja auch einfach weiterentwickelt. Ja, auf ne? jeden Fall. Zum Glück ja auch. Ist ja auch ein Prozess. Trotzdem finde ich es auch immer wichtig, jetzt mal unabhängig von dieser Person, dass man irgendwie würdigt, was in der Vergangenheit so passiert ist und auch irgendwie respektiert, dass viele Sachen eine Entwicklung ist. Also, dass wir heute in vielen Sachen weiter sind als damals, aber wir halt hier nie wären, ohne das, was damals genau. passiert ist. und ne? es
2: damals auch nur so ging, wie es damals ging. Unter ja, ja, absolut,
0: ja, absolut,
1: absolut. Ja, für damalige Verhältnisse schon
0: genau, ja. eine
1: krasse Sache war.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, genau, aber das war so dieses erste Buch, was mir total die Augen geöffnet hat. Ich konnte mich mega damit identifizieren und hatte auf einmal das Gefühl, okay, es gibt einen Namen für das, was ich denke und was ich fühle. Und das war so der Punkt, wo ich dann ganz viele andere Bücher gelesen habe. und auf Instagram zum Beispiel vielen.
2: Aber was für ein cooler Kumpel. Also ich bin immer noch dahin <lacht> so, dass er, das sind ja. Warum ja. hat er dir das geschenkt? Hat er?
1: Das weiß sie doch ja, nicht. Ich
0: weiß es ja nicht. Das, das weißt du doch ja nicht. Mehr, er hat Leute, das muss man doch mal fragen. Er hat es mir, ja, aber er hat es mir ja nicht mal persönlich <lacht> gegeben, sondern über den Typ, mit dem ich was hatte, weißt du? Also. Das ist ja halt wie, wie so
2: eine Rückführung. Also das muss ja unbedingt sein. Oder das mal war mal
1: so durch die Blume.
0: Ich weiß. Lass, nicht. lass
1: ihn lieber fallen. Ich,
0: ey, ganz ehrlich, ich weiß es bis heute nicht, weil es stand halt auch die Frage im Raum. Also das war halt auch eine sehr schwierige, unangenehme Situation, weil der Typ, mit dem ich was hatte, der, der wollte dann irgendwann wissen, ob ich denke, dass sein Kumpel schwul ist, wo ich mir halt dachte so. Alter, wenn du das wissen willst, frag ihn, aber bitte halt sensibel. Oder ist das wichtig so? Ähm, Nein,
1: da fragt man immer die Affäre. So, ist ja auch offensichtlich. <lacht> ist dein Kumpel schwul? Frag deine Affäre. Ist mein Kumpel schwul? Ja,
0: und dann vor allem ich so: Also, wenn, ich weiß ja bitte. nicht, wenn ich bedenke, wie intensiv er sich in meinem Ausschnitt und mit meinem BH beschäftigt hat. Ich weiß ja nicht. So, es gibt aber ja auch mehr als das eine und das andere. So Vielleicht ist er ja irgendwie bi- oder pansexuell. Könnte ja auch sein. So Also, ich weiß aus welchen, also von welchen Stereotypen, Merkmalen er diesen Gedanken abgeleitet hat. Das ist mir halt auch klar, aber trotzdem war es halt irgendwie eine weirde Frage. so. Mm. Deswegen ein großes Mysterium, all das bis heute, weil ich habe mit den Leuten seit Jahren nichts mehr zu tun. Wow. Aber ähm, <lacht> vielleicht doch <lacht> <auch> besser so. <lacht> naja, <lacht> es Verm war ja total
2: wichtig. Vermutlich. Ja. ja,
0: aber ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn mir in diesem Moment das Buch nicht in die Hände gefallen wäre. So, Die Geschichte ist schon sehr absurd, ja. ehrlich gesagt.
1: Aber war schon Kick-off für dich.
0: Kick-off, ja. Der Kick-off des. <lacht> ja, aber also wir wollen ja natürlich mal ehrlich sein. Es ist ja nicht so. Ich habe am Anfang auch gedacht, so wenn ich jetzt jedem dieses Buch an die Hand drücke, die haben halt alle eine Erleuchtung. War natürlich nicht so, ne? Ach,
1: echt?
2: Du warst <lacht> noch jung.
0: Ähm. Jung und naiv. Nein, also viel mehr als das für Gedankengut und Werte, die ich eh schon vertreten hatte, das Ganze einfach irgendwie auf einmal ein Setting hatte. Aber dann habe ich mich so erinnert, also um jetzt zum so Beispiel zu nennen, dass wir im Philosophieunterricht in der Schule mal auch über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen haben und irgendwie den moralischen Aspekt irgendwie dahinter und ich habe damals halt schon nicht verstanden, was das Problem irgendwie vermeintlich sein sollte mhm. so und ich hatte immer schon einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn, mir fehlte halt einfach das Vokabular dafür. So. Da musste nämlich eben gerade dran denken, ne,
2: wo du das mit dem Buch erzählt hast, dass ich mir auch so vorgestellt hab, dann hat, dann ist es quasi zu Worten geworden. Also ja. Das hast du schon irgendwie auch Das hat mich da abgeholt, wo in der, ich war. Ja, ja, ja genau. Weil das auch irgendwo etwas ist, wo ich auch mal manchmal so, wenn ich mich auch hinterfrage, ich bin ja jetzt lange nicht so politisch-feministisch unterwegs äh, wie du. Trotzdem würde ich mich definitiv immer als Feministin irgendwie äh, bezeichnen und auch als moderne Feministin. Und dass ich auch merke, dass ich ganz, ganz früh genau diese Gedanken auch hatte. Also Philo fand ich, also Philosophieunterricht <lacht> fand ich immer höchst interessant. Und ne, wenn es ja. genau um diese Themen halt einfach ging, dass ich da auch immer nicht das gedacht habe, was irgendwie die Allgemeinheit gedacht hat, meine hm. eigene Meinung schon dazu hatte und, ähm, das noch nie verstanden habe, das war für mich einfach sowieso entsprach gar keiner Logik, ja. dass äh, <lacht> Frauen irgendwie andere Rechte als Männer haben sollten. Also das ja. habe ich auch schon in meiner Jugend mit mit, mit meiner mädels äh, clique gehabt. Also wir haben uns schon immer extrem self-confident und wir sind irgendwie mega geil und wir schaffen das, wir sind stark und alles. Das mhm. war schon also, sehr also, besonders, was das ja, angeht. Das, war <lacht> nicht, dass wir das sehr besonders, waren. aber wo ich so merke, ja krass und meine Freundin hatte letztens auch so einen äh, feministischen äh, Schreibkurs, die auch Journalistin und äh, da sollte sie auch, war auch irgendwie die Frage, ähm, was sind für dich starke Frauen? Also dann hat sie irgendwie uns Mädels von früher so, also mm. hat uns so ge gezeichnet und dachte ich auch so, ja, das ist auch ein Riesen. Für eure
1: Zeit war das schon. Mein ja, aber das
2: wird dir dann erst so bewusst, wenn es für dich selber immer so normal ist mm. und du dann irgendwann merkst, auch so in der Schule oder auch im Studium, ne, gerade jetzt auch in, in deinem Bereich, dass das eben nicht normal ist. Und wenn ja. du das dann auch nochmal dann anfängst zu hinterfragen und dann eben Worte dafür bekommst dann geht das ja. ja erst richtig los. Und mit diesen ganzen Worten, das würde ich nochmal sagen, als als Differenzierung zwischen uns beiden, damit hast du dich ja nun einfach sehr, sehr intensiv jetzt beschäftigt. Ja. Sogar dann ja auch noch im Sinne, ich schreibe meine ganze Masterarbeit ja, auch noch ja, mit da drüber. No. Ne? Mhm. Da hast du ja einfach ein, ein Potpourri an super viel Wissen und bist ja auch, zumindest was ich ja auch mitbekommen habe, ja auch in der ganzen Bubble einfach, also da muss man Melina sein, kennen. Oh, bis denn hier die Werbetrommel an Kurbel, ne? Ist ja auch nicht so, dass du nicht schon so eins, oder drei, vier Büchlein geschrieben hast. <lacht> ähm, ja, aber wie kam es zum Beispiel dazu, dass du dein erstes äh, Buch geschrieben hast?
0: ja. Ja, das war ja sogar noch vor dem Feminist Awakening sozusagen. <lacht> ähm, wobei mir da ja auch schon dann auch im Nachhinein gesagt wurde, das sei ja auch schon feministisch gewesen. Und ja, ich verstehe auf jeden Fall, was man meint. Ähm, <lacht> 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 ähm, also da war das ja so, also vielleicht kurz zur Einordnung. Ich habe so drei Bücher geschrieben, das sind so Textzusammenstellungen. Ich nenne das meistens prosa -Text aber auch ein bisschen wie Gedichtsammlungen so. Und das erste von diesen Büchern da war ich 20, das war 2017, habe ich das veröffentlicht. Aber es war halt Texte, die ich seit ich, ich glaube, 15 bin, geschrieben habe. Also die habe ich halt auch für mich ganz persönlich privat geschrieben. Da war von, da war nicht das Ziel, die irgendwann zu veröffentlichen. Ich habe die nur für mich geschrieben, weil ich mich übers Schreiben ausgedrückt habe, meine Gefühle so verarbeitet habe. Das war einfach mein Ventil irgendwie immer schon gewesen. Und dann hatte ich irgendwann einfach so viele Texte angesammelt. Und also punktuell hatte ich sie auch mal Freundinnen gezeigt und dann schon auch immer das Feedback bekommen, ach Medina, das ist so schön, wieso veröffentlichst du das nicht mal? Ähm, so dass ich mir dann halt irgendwann gedacht habe, ja, warum veröffentlichst du das nicht eigentlich mal? Let's do it! Und dann habe ich das einfach gemacht. Ähm, also auch im Self-Publishing. Äh, habe mich da irgendwie ganz viel informiert und ja, habe es gemacht. Also... Mit 20?
1: Kann man mal machen, ne?
2: Nick, was hast du denn so mit 20 veröffentlicht? Da,
1: da habe ich mal gar nichts veröffentlicht.
2: <lacht> Finde ich gut. Achso, ich dachte, du hattest gerade eine Frage. Nee. Okay. Ähm, du klangst so, du
1: hast gerade ausgeholt irgendwie. Ja, das <lacht>
2: Ich bin immer noch, auch wenn ich gerade wieder einen Sprung zu den Büchern gemacht habe, aber trotzdem bin ich gedanklich noch ähm, Biografie, eine Sozialisation. Ja. Wie wurdest du diesbezüglich erzogen?
0: Hm. Ja, gute Frage. Also grundsätzlich äh, ist das ein Thema, was ich sehr privat halte, so meine Familie, weil es da halt nicht nur um mich geht. Das, was ich dazu sagen kann, ist, dass jetzt niemand in meiner Familie bekennende Feministin ist, so. Aber es ist jetzt auch niemand bekennende Antifeministin, so. Mm, ja. Aber das war jetzt, ähm, also in vielerlei Hinsicht gab es da viele stereotypische Geschichten, in anderen Hinsichten äh, gab es die halt nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass mich irgendwie das familiäre Umfeld ähm, politisiert hätte oder mal jetzt auch ab vom äh, Familienumfeld. Also man hat ja auch andere Aspekte, mit denen man irgendwie aufwächst. So Schule, ne? Ort, an dem man lebt. Das war halt auch eher eine Kleinstadt so. Äh, das hat mich jetzt nicht unbedingt äh, politisch gemacht. Das ist dann ja, also die Anstöße sind dann halt schon eher in der Großstadt, also jetzt in dem Fall in Hamburg so ähm, gekommen und in dem Kontext auf jeden Fall. Wobei also es ist halt auch die Frage, wo fängt politisch sein an und wo hört es auf? Ich war als Schülerin sehr, sehr intensiv, dass ich mich mit der Nazi-Vergangenheit so beschäftigt habe. Also ich war, ich hatte auch einen Geschichtsleistungskurs ähm, in der Schule und einen Pro Geschichtsprojektkurs. Ich war zweimal in Auschwitz, ähm, noch in einem anderen KZ. Ich habe da so Ausstellungen, also Gedenkausstellungen mitorganisiert. da auch, also, so, ein, so eine Art Rede quasi geschrieben. Ich habe mich da sehr, sehr intensiv mit diesem Thema damals und auseinandergesetzt, auch freiwillig eine Hitler-Biografie gelesen und äh, tatsächlich war für mich so der Geschichtsunterricht, also das Learning aus dem Geschichtsunterricht in dem Sinne, was für ein harter Weg es hin zu Demokratie war, auch mit so der springende Punkt zu sagen, okay, ich finde Journalismus wichtig und Pressefreiheit und vierte Gewalt. Ähm, was auch irgendwie viel politisch ist, was ich aber damals noch ein bisschen anders erlebt habe als heute und wo ich heute natürlich auch sagen würde, ähm, dass trotzdem viele Sachen falsch laufen und dass halt zum Beispiel ähm, ja Kolonialgeschichte einfach überhaupt nicht wirklich abgebildet wird in dem Ausmaß und Rassismus irgendwie nicht vorkommt. Also, dass sich halt auch schon viel kritisieren lässt, so am Geschichtsunterricht, aber das war so der positive Aspekt, den ich mitgenommen habe und... Wenn man das so sehen will, ist es ja schon auch politisch irgendwie. Also kannst du jetzt nicht sagen, gerade weil du auch gesagt hast, dass so dieser springende
2: Punkt oder diese Weiterentwicklung gerade jetzt dann auch erst später in der Großstadt kam, wo man ja auch mehr Menschen findet, wo man sagt, okay, gut, das passt irgendwie ganz gut zusammen. Ähm, wenn das jetzt schon früher gewesen wäre, wo du gemerkt hast, da positioniere ich mich irgendwie in eine Richtung, wo andere vielleicht in meinem Alter noch gar nicht so sind dann wäre das mhm.
0: wahrscheinlich auch eine Zeit gewesen, wo man sehr alleine gewesen wäre, oder? Ja, ich denke schon. Ich hatte auch ja so schon genug das Gefühl, irgendwie da mit alleine zu sein. Also im Sinne von auch das, was ich gerade beschrieben habe, da habe ich natürlich mich deutlich mehr engagiert als Gleichaltrige so für diese Themen, die da gar keinen Bock drauf hatten. So, ja, boah, Nazi-Geschichte ist doch ewig lang her, so habe ich doch nichts mit zu tun. Äh, ja gut, du hast es nicht gemacht, aber es ist schon wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und halt bitte daran zu arbeiten, dass es nicht nochmal passiert und das auch zu verstehen irgendwie, was da passiert ist und wie das passieren konnte. Das ist so das eine Thema, aber dann auch solche Aspekte wie, ähm, also ich habe mit 14 Jahren angefangen für die Tageszeitung zu schreiben in der Heimat bei mir, das war auch auf jeden Fall ungewöhnlich, sagen wir es mal so. Es war ungewöhnlich. Da ging die
2: wieder halt los. Da ging die wieder halt los.
0: Das, das klingt natürlich heute alles irgendwie total fancy und cool. Und oh mein Gott, was für ein Überflieger. Ich habe mit 14 angefangen. Das war aber damals gar nicht lustig, weil damals wurde ich dafür gemobbt. Mm. So ne, Das war überhaupt nicht lustig. Und ich habe dann, es war mir unangenehm, wenn mich LehrerInnen dafür gelobt haben. Und wenn ich über Schulveranstaltungen geschrieben habe, habe ich das so versteckt, dass ich einen Notizblock habe, weil ich wollte bloß nicht auffallen. Und ja, dann, ne, also auch schon erwähnt, ich bin bisexuell ähm, irgendwie in einer Welt, wo Queerness nicht vorkommt. Also ja, war nicht alles einfach. Und war das dann auch quasi so der Grund, dass für dich
2: relativ schnell klar war, ich muss irgendwo in eine Großstadt, also wo hoffentlich Menschen sind, die vielfältiger aufgestellt sind und wo ich auch mehr Punkte finde, wo Menschen irgendwie da
0: ja dieselbe Haltung zum Leben haben? Ja, absolut. Also ich habe mich... Ja, ich habe mich irgendwie nicht wie ich selbst gefühlt oder ich hatte das Gefühl, ich kann nicht ich selbst sein, ich mhm. kann mich nicht entfalten. Natürlich war mir nicht von Anfang an klar, woran das jetzt irgendwie liegt, aber irgendwann hatte ich es dann halt schon erkannt. Und dann macht
2: man es dann ja auch natürlich, ne? Ja, ja, also, dass man so denkt, Fall. okay, da muss ich weg. Ja, also. schon, schon irgendwie. Ich finde das einfach immer super ähm, wichtig. Da sprechen wir auch beide immer, Nick und ich immer sehr viel im Podcast drüber und bekommen halt eben auch viele Nachrichten von HörerInnen, die aus ländlichen Gebieten kommen. Und es muss doch nicht mehr großländlich sein, sondern mm. einfach außerhalb von Hamburg. Alles außerhalb von Hamburg ist halt einfach klein. In ja, der ist
0: Berlin, aber ja. So, ja. <lacht>
2: Klar, nee, aber eben, die aus, aus aus Kleinstädten kommen oder eben aus ländlichen Gebieten. Und egal über welches Thema wir hier sprechen, ob es irgendwie feministischer Journalismus ist, äh, Transidentität, Homosexualität, ähm, ach, 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 was, was, was wir hier schon alles hatten. Und es ist immer wieder natürlich dasselbe Thema, dass es so schwer ist, wenn du dann wirklich in so kleinen, ländlichen, städtischen Gebieten einfach aufwächst. Und das noch in 2021. Ja. Also manchmal denke ich mir so, ja klar, wir sind jetzt Mitte 30, dass das zu unserer Zeit irgendwie so war. Klar kann man sich vorstellen, aber das ist heute auch nicht anders. So, ja, aber die ne? Frage
1: jetzt mal, ist das denn so? Also war das für dich jetzt so in Hamburg ein ganz anderes Pflaster als bei dir in der Heimat?
0: Naja, und was heißt ein ganz anderes Pflaster. Aber zum Beispiel, also ich war in Hamburg zum ersten Mal auf einem CSD, weil es sowas in meiner Heimat nicht gab. Mhm. Als Beispiel, so, ähm, ich habe in Hamburg letztendlich auch die ersten wirklich richtigen gleichgeschlechtlichen Erfahrungen gemacht. Also ja, sowas wie Knutschen gab es auch schon mal vorher so, aber so richtig los ging es dann halt auch erst hier, weil ich überhaupt nicht gewusst hätte, wo ich ansetzen soll in mhm. meiner Heimat. Ähm, <lacht> <lacht> was?
2: Ne, wo soll ich denn da jetzt ansetzen? Also wie wo ist denn da jetzt mal Hallo. einer? Hm? Kann Hallo. ich denn da mal meinen Anker werfen und ]命. losknutschen? Ja,
0: ja, aber ich meine, das war schon so die Klassiker, irgendwie mal betrunken oh, mit Freundinnen ja. und Bekannten auf irgendeiner komischen Party rumknutschen, die aber am Ende des Tages alle irgendwie hetero waren. Was auch fein ist so. Also da hatte ich jetzt nicht, also Gott sei Dank, nicht irgendwie, dass ich unglücklich verliebt gewesen wäre in eine dieser Personen. Ähm, aber da war halt einfach... Also da war so viel Neugierde und auch irgendwie so Wunsch, sich selbst zu finden, beziehungsweise ich wusste die ganze Zeit, ich wusste, dass ich bisexuell bin, das war jetzt nicht so die Frage, aber ich wollte es dann halt auch mal wirklich spüren und erleben und es hat, also es waren halt viele Jahre, die, die es halt nicht passiert ist, bis es dann passiert ist, so, ne? Und das hat natürlich auch was mit dem Ort zu tun gehabt, so auf mhm. jeden Fall.
1: Hat natürlich auch was damit zu tun. Wenn Leute, die eigentlich ja heterosexuell sind, mit einem dann rumknutschen, ist ja nochmal was anderes, als wenn du jetzt mal jemanden begegnest, der wirklich bi oder vielleicht dann sogar lesbisch ist. Ja, das ja. ist dann ja nochmal was ganz anderes, beziehungsweise für dich dann ja auch eine Erfahrung gewesen, wo du gesagt hast, so, okay ja ist dann vielleicht doch noch mal was ne wo ein paar andere Gefühle mit ins Spiel ja auf sind.
0: jeden Fall wenn man dann auch das Gefühl hat okay die andere Person will das auch oder die will weitergehen mhm. Und nicht nur dieses Gefühl, weil es jetzt, cool. jetzt gerade ja. cool ist
1: oder das ja. imponiert den, ja auch früher früher so viel den Jungs so. oder ja. keine Ahnung
0: ja ja klar auf jeden Fall da habe ich mich natürlich auch sehr lost irgendwie gefühlt und so ja keine Ahnung irgendwie unverstanden auf eine Weise klar. aber was so ja. würdest du trotzdem von dir sagen dass du also früh von
2: dir wusstest, wer du bist, also was du magst, worauf du stehst, was deine Einstellung zum Leben ist, dass du da ja irgendwo ein Gefühl für dich selber hattest, auch wenn du auf der einen Seite zwar lost warst, weil hm. du nicht das Umfeld dafür hattest, aber zumindest das, was ich so rausgehört habe. Hast du früh für dich zum Beispiel gewusst, dass du bisexuell bist und gar nicht so diesen ganzen Identitätskonflikt, der bestimmt auch da war, aber im Verhältnis, mm. wie man es vielleicht von anderen Menschen kennt, dass der geringer
0: war, weil du
2: für dich irgendwie früh schon so ein eigenes Standing hattest?
0: Ja, ich glaube, auf der einen Seite auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite hat es das natürlich auch viel schwieriger gemacht auf ganz vielen anderen Ebenen. Ähm, weil, weil du dich ich dann, anders
2: gefühlt hast? Ja,
0: weil ich mich anders gefühlt habe und weil ich damit so alleine war, mhm. halt eine lange Zeit. Aber ja, schon, ja. Aber es ist ja immer ein Unterschied, ne wenn man sagt,
2: okay, ich fühle mich mit etwas anders, dann gibt es ja immer zwei Wege, entweder ich bleibe da ja. und versuche das für mich irgendwie durchzukämpfen und durchzuhalten oder ich fliehe, ne? mhm. also Kampf oder Flucht. Und die Flucht wäre in dem Falle, was, glaube ich, ganz viele in jungen Jahren machen, sich dann anzupassen, wo ich überhaupt nicht sagen möchte, dass es eine besser oder schlechter ist. Mm. Um, weil das natürlich immer was damit zu tun hat einfach. Ne? Wie bin ich auch von, von Haus auf oder, oder was wurde mir auch an, an Persönlichkeit mitgegeben von Geburt an, dass ich mich irgendwie auch sicher fühlen kann und mich irgendwie auch stark fühle. Und wenn ich das einfach nicht habe, dann, dann ist es auch einfach leichter sich irgendwie anzupassen. Es ist ja auch ein großes Glück, wenn man da sagt, okay, ich, ich schaffe das, ich kann mich da durch. Ja. Was ja einfach bei vielen Menschen gar nicht möglich ist und die es dann einfach so, also noch schwerer haben. Ich will ja, das überhaupt Fall. nicht aberkennen, dass es mhm. nicht auch schwierig bei dir war. Aber wo dann der Weg einfach noch noch viel, 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 viel schwieriger einfach ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden
2: Fall. Also ich habe das auch im beruflichen Kontext, habe ich auch immer mal wieder ähm, mit Menschen zu tun, die eben aus, ähm, aus Krisengebieten kommen und wo ich auch sehe, wie, wie unterschiedlich die jetzt hier ihren Weg gehen und wo ja. ich auch merke, wow, da sind teilweise Persönlichkeiten ja. mit dabei, wo ich denke, du hast so viel Scheiße einfach auf deiner ganz auf deiner ganzen Flucht erlebt und mhm. alles und hast so viel also jetzt gerade bei auf äh, Frauenbezogen so viel Unterdrückung erlebt mhm. und da ist trotzdem ein ein Kampfgeist hinter und ein ich möchte für mich einstehen und, ein, ein Selbstbewusstsein auch hinter, das, das kannst du dir nicht antrainieren, das ist entweder da oder nicht ja, ja und da kannst du, da bist du auch nicht besser oder schlechter mit ähm, und die Personen können einfach nur froh sein, dass sie das einfach haben und andere haben es nicht und dann eben einfach auf diesem Weg eben noch schwerer, muss ich einfach gerade, ja, ich schweife schon
0: wieder. <lacht> ja, aber ich verstehe schon, was du meinst, ja, ja auf jeden Fall. Also
2: super, also super spannend. Ähm. Erlebst du denn jetzt gerade heutzutage oder auch jetzt, wir wissen jetzt auch von dir, dass du jetzt auch gerade so auf Jobsuche und sowas warst, ähm, hast du das Gefühl, dass du als, ähm, als Journalistin, die eine feministische Einstellung hat, eine queere, eine bisexuelle Einstellung oder auch dafür ja auch kämpft und sich einsetzt, dass du auch gerade auf Jobsuche damit irgendwo eingeschränkter bist, wie kommunizierst, da, kommunizierst du das oder wo ist es auch wichtig, dass du auch anfängst, das zu kommunizieren auf Jobsucher?
0: Ja, also zu 100 Prozent kann ich es natürlich nie sagen, aber ich habe natürlich, also ich habe schon bevor ich die Masterarbeit angefangen habe zu schreiben, angefangen auch Bewerbungen rauszuschicken, weil ich am Anfang auch in Erwägung gezogen hatte, quasi das dann parallel zu machen. Ne? Also nachdem quasi so meine Präsenzveranstaltungen durch waren und nur noch die Masterarbeit anstand, habe ich angefangen, mich zu bewerben und habe halt im Verhältnis zu dem, wie ich mich beworben habe, sehr wenig Rückmel also, ähm, Rückmeldung bekommen im Sinne von, okay, wir machen wenigstens mal ein Bewerbungsgespräch. Da weiß ich, also kann ich natürlich nie zu 100% sagen, woran es liegt, aber mein Gefühl sagt mir natürlich schon, dass das halt einigen Leuten eine zu starke Positionierung war, ähm, obwohl ich ja einfach eben ja, quasi zehn Jahre Berufserfahrung mitbringe, weil ich eben mit 14 angefangen habe und super viele Praktika. Und da kommst Jobs, du wieder zugute. <lacht> äh, eigentlich ja mitbringe ja, ja. so und es ist ja auch eine Branche, die die krass viel erwartet, auch auf eine Weise. Ähm, aber kann ich jetzt natürlich nicht zu 100 beweisen, dass es daran irgendwie gelegen hat. ne Aber vom Gefühl her würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Ähm. Aber trotzdem habe ich halt irgendwie die ganze Zeit gedacht, okay, irgendjemand irgendwo wird was geben, wo, wo ich genau damit halt punkten kann, weil ich vom Gefühl her eigentlich schon sage, okay, diese Themen werden immer wichtiger. An gewissen Stellen wird immer mehr erkannt, wie hilfreich es auch sein kann, wenn man dieses Know-how auch mitbringt. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, mich nur noch sehr gezielt irgendwie zu bewerben, habe auch viel von vornherein so ausgeschlossen. Aber trotzdem gibt es auf jeden Fall zu wenig Stellenausschreibungen, die ja die das halt wirklich berücksichtigen oder wertschätzen in dem Maß wie Oder ich genau halt, das suchen. Genau, oder genau das suchen in dem Maß, wie ich finde, dass es halt eigentlich wichtig wäre und äh, auch gerechtfertigt wäre so am Ende des Tages. Also klar, Tendenz steigend, aber noch lange mhm. halt nicht genug irgendwie. Ja. ja
1: Aber hast du denn zum Beispiel jetzt in der Jobsuche da schon irgendwie mal Diskriminierung erfahren oder so durch die Blume irgendwie. Also, also so, so direkt. Direkt wirst meinst du es ja wahrscheinlich eher weniger gehabt haben oder vielleicht ja doch, aber ähm.
0: ja. Ja, halt eher so, dass die Themen als nicht relevant genug abgetan wurden. Also so, ja, also so nach dem Motto, wir sind ja schon in einer gleich, gleichberechtigten Welt und dann, dass es einfach auch alles ein bisschen zu nischig ist, vielleicht ähm, so in diese Richtung halt, oder aber auch, dass mir halt vorgeworfen wurde, ich hätte ja, ich würde ja nicht neutral an die Sache herangehen, ich hätte ja bereits eine Haltung dazu. Ähm, wo wir dann aber auch schon wieder an dem Punkt von vorhin sind, so es gibt, mit, es gibt keine Menschen ohne Haltung. So, die mhm. gibt es einfach nicht. Ähm, genau, und es sollte ja darum gehen, dass man kein Lügen erzählt, also dass man irgendwie einen Anspruch an Wahrheit hat und auch gerne so an Ausgewogenheit, dass man. Äh, natürlich verschiedene Seiten beleuchtet, aber das heißt nicht, dass man permanent rechts außen mitbeleuchten muss. So, das ist ein Missverständnis, das ist Quatsch. Ja, also sowas gab es auf jeden Fall schon, ja. Crazy.
1: Ja, verrückt, ne?
0: Was würdest du jungen Menschen
2: heutzutage mitgeben, die sich dafür entscheiden, in die Richtung beruflich sich aufzustellen?
0: <lacht> <lacht>
1: lauft Ui. Ui. Ja, lauft
0: so schnell ihr könnt irgendwo anders hin Ne, ähm, das ist so lustig, weil ich habe halt damals damals vor zehn Jahren, als ich angefangen habe diese, also halt auch nach, nach oben geguckt, irgendwie nach, nach älteren JournalistInnen auch gefragt und mir wurde damals schon gesagt so du verdienst damit nichts mehr viel, es ist auch nicht mehr wirklich ein ehrenwerter Beruf in dem Sinne, als dass du dafür gesellschaftliche Wertschätzung erfährst wie es mal gewesen ist vor irgendeiner Zeit. ne? Ähm, und dann, ich erinnere mich noch, der Chefredakteur von der Tageszeitung, wo ich angefangen habe, meinte halt so, ja, wenn du wirklich dafür brennst, dann musst du das machen, weil dann hast du keine Wahl. Ähm, aber halt, dass auch sonst nicht wirklich einen Grund dafür gibt. Also schon irgendwie sehr desillusionierend und gleichzeitig irgendwie sehr träumerisch also irgendwie eine weirde Antwort aber irgendwie auch die Wahrheit und ich hatte das Gefühl ich habe keine Wahl ich brenne so sehr dafür es gibt ich kann nichts anderes machen ich hatte nicht das Gefühl es ist eine Entscheidung aber ja ich weiß es nicht also reich wird man damit auf jeden Fall nicht so du musst halt es ist halt die Frage was ist dir wirklich wichtig was möchtest du halt wirklich machen im Leben ne weil reich wirst du nicht unbedingt es ist ein harter Kampf du musst halt viele Dinge leisten machen und tun und hier und da und das ist halt ein Beruf, der, wo sich diese, also die Grenzen halt auch sehr krass sich verschieben, so zwischen was ist noch privat und was ist Beruf. Oh ja, das kann ich mir richtig Also, da muss man halt tausend ja. Sachen irgendwie so abwägen, und gleichzeitig kann ich mich aber dem anschließen, was mir damals gesagt wurde: so wenn du wirklich dafür brennst, so, dann hast du keine Wahl. Aber puh, also ich bin mittlerweile schon auf jeden Fall desillusionierter als vorher und nicht mehr so träumerisch wie früher und würde hier nicht mehr so im, weiß ich nicht, mit der rosaroten Brille die einen vom Traumberuf erzählen. Also würdest du zusammenfassend
2: sagen, wenn jemand sagt so, ach, ich überlege gerade vielleicht Journalismus zu studieren oder zum Beispiel Sozialpädagogik, also jetzt so random als Beispiel, ja. Ähm, also, wenn du... geh
1: lieber auf den Bau.
2: <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, denke lieber auf den Bau. Denke lieber auf den Bau. Noch so beides Beruf. nicht. <lacht> Nein. Nee, aber wenn jemand so ein bisschen sagt, wo du denkst, so okay, findet das vielleicht irgendwie ganz cool und interessant, aber brennt eben nicht so dafür, dass du da sagen würdest, okay, dann überlegst du wirklich gut, dann würde ich dir vielleicht eher davon abraten, aber ein Mensch, der wirklich sagt, ich kann genau das, ich brenne dafür und ne, bei mir ist nichts anderes im Kopf als das, ja. ne, das dass ja. du wahrscheinlich genau dasselbe sagen würdest, vielleicht wie die ja. Person da war. Ja, tatsächlich ne? schon. Mhm. Aber halt auch
0: probieren, möglichst transparent zu sein, also was ja. man einfach zu erwarten hat und was man genau, nicht zu Genau, das erwarten ist ja halt total
2: super. Das kann man, ne, wie du eben auch schon gesagt hast, ne, äh, im reich wirst ne? du damit nicht. Und ich glaube, ja. ganz viele Leute denken auch so, dann reise ich total viel und alle Menschen kennen mich und ich verdiene Geld und nee. ne? Du hockst
0: basically also, halt die ganze Zeit vom Computer. Ja, zu Hause. Und so in der meisten Welt. <lacht> Im Homeoffice. Mittlerweile <lacht> <lacht> im Homeoffice, genau. Genau.
2: Ja, ich finde es <lacht> einfach wichtig, dass... Also so, ne, unverblümt auch über solche Themen einfach gesprochen wird und ja. weil ich habe ja auch immer wieder mit 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 jungen erwachsenen Menschen zu tun und die genau vor dieser Wahl stehen was wo möchten sie im Leben einfach hin und da finde ich das einfach total wichtig dass man auch über solche Themen unverblümt spricht und nicht immer dieses Bild von irgendwas wird total toll, da wird man reich mit und mm. berühmt und hast nicht gesehen, sondern einfach auch klar sagt, wie es einfach ist am Ende ja. des Tages. Und dann sollte man sich irgendwann natürlich auch im Leben überlegen, was sind meine Prioritäten? Mm. Es ist es jetzt wichtig, irgendwie reich zu werden? Und äh, ja, nein. <lacht> und auch danach irgendwie überlegen, wo man hin möchte. Aber
0: es ist natürlich schwierig, wenn man noch sehr, sehr jung ist, weil woher soll man ja, das wissen? Ja, auf jeden ähm, Fall. Aber das ist natürlich nochmal so das generelle Thema. Woher soll man so so jung wissen, was man was man will, gegen, ja, was man will, und man ne? wird auch, das gebe ich auch immer jungen Menschen mit, erstmal vielleicht
2: einen komplett falschen Weg einschlagen und dann mit Ende 20 äh, vielleicht nochmal komplett neu anfangen oder mit Mitte 30 oder so, weil man das eben nicht, nicht erwarten kann, dass jeder das mit Wann kann man heutzutage Abi machen mit 17 oder so? Mhm. Ähm, dass man das weiß und auch noch nicht mit äh, Mitte 20 mit wissen muss. Ja. ja, ist natürlich auch jeder total unterschiedlich von der Entwicklung her. Ne? Ja, voll.
1: Also. Vielleicht noch mal so zum Abschluss, weil wir haben schon äh, knapp eine Stunde wieder abgerissen hier. Gibt es überhaupt irgendwas, wo du sagen würdest... Das wäre so mein Wunsch, was ich bewirken könnte mit meiner journalistischen
2: Arbeit. Schöne Frage. <lacht> Wirst du wahrscheinlich nie gefragt. Noch nie.
0: <lacht> ähm. <lacht> Trotzdem schön. <lacht> ähm. hm. Naja, dass die Menschen anschließend natürlich informierter sind als vorher, so, aber das wird <lacht> wahrscheinlich <lacht> jeder Mensch sagen <lacht> in diesem Beruf.
1: <lacht> Der Grundanspruch jedes Journalisten. Hoffentlich zumindest, ne? <lacht>
0: Hoffentlich. Ähm. Ja, aber dann halt eben vielleicht einfach explizit auch bezogen auf die Themen, äh, eben feministische queere Themen und andere soziale Gerechtigkeitsthemen, wo ich einfach sage, die haben noch nicht genug Sichtbarkeit oder die Sichtbarkeit, die sie bekommen, ist einfach oft verzerrt und stereotypisch, dass ich das halt eben nicht mache und ihnen halt eine die Sichtbarkeit eben schenke, die sie verdienen, so, ja. Mhm.
2: Das hast du nochmal sehr schön
0: zusammengefasst. <lacht>
2: <lacht> Jetzt nochmal zum Schluss. Ähm, wir verlinken das natürlich auch alles. Aber wo findet man dich?
0: Ja, wo findet man mich? Also alles fließt irgendwie zusammen auf meiner Instagram-Seite at Melina Seiler. Genau. Also da bewerbe ich auch alles andere, was so abgeht. Aber ansonsten halt vor allem mein Podcast, Gedanken einer Sexfluencerin und meine feministische Kolumne bei im Gegenteil, die heißt, was ich mal sagen wollte. Genau. Und ja man findet aber auch sonst noch meine Homepage und meine Bücher und so
2: und du machst einfach wirklich viel muss man auch und ich mache einfach du wirklich, viel. wirklich viel aber das findet man ja wirklich einfach in diesem ganzen Zusammenhang ja
0: genau immer die ganzen Querverlinkungen Genau,
1: und die ganzen Creepin
2: ja. viele ja. <lacht> ja. <Queer> Verlinkungen <lacht> am Rande ja und zum Schluss ja, schmeißen Dann wir
1: bei uns alles rein
2: genau und wir bedanken uns dass du äh, hier warst sehr gerne sehr cool. Und ja, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt oder wenn ihr insgesamt Fragen habt oder Geschichten habt, könnt ihr uns gerne schreiben an mail unverblümt.de mit OE oder ihr folgt und schreibt uns bei Instagram, dort heißt wir bzw. unterstrich unverblümt auch mit OE. Und in diesem Sinne <lacht> Ab in die
1: Dinne. Ab in die